0: Ciao a tutti amici e amiche di Outcast.it, sono Pacione e vi do il benvenuto in una nuova puntata di Sala Giochi. Quest'oggi vi parlerò di Escape from Kyoto House, titolo che ho avuto il piacere di provare in questi giorni. La stesura di questo podcast mi è risultata un po' diciamo, difficoltosa perché eh, capisco che ci sono delle sfide nello sviluppare videogiochi che eh, possono intromettersi tra l'idea che il creatore ha e il creatore stesso e dunque capisco benissimo che eh, ci si possono essere delle difficoltà per quanto riguarda eh, lo sviluppo di un titolo escape from kyoto house eh, è un titolo brutto brutto e oserei dire anche noioso ma con calma partiamo, cerchiamo di analizzare la, la situazione. Escape from Chiodo House è una sorta di escape room. Dunque. Eh, abbiamo questa casa di orientale. Eh, so perché chiodo? Ma va bene. Abbiamo questa casa orientale dove ci saranno alcuni enigmi più o meno complessi. Tuttavia, il problema fondamentale non è la complessità degli enigmi in sé. Quanto la. Uh, l'ermeticità del tutto, nel senso che non ti viene spiegato niente, non ti vengono spiegati i controlli, non ti viene spiegato che non esiste un inventario. Non ti viene spiegato nulla. E questo, ragazzi lascia il giocatore spesato. Essendo un gioco che ha un time limit, diciamo, come modalità principale. Questo pesa sull'esperienza di gioco perché nessuno ti spiega niente. E non spiegando di niente, il giocatore è in balia di se stesso. E non è poi una gran bella sensazione. Finisce per annoiarsi presto, specialmente perché la prima stanza è molto piccola. Come se questo non bastasse, mh, siccome anche i comandi non sono ben esemplificati nel gioco. Uno ha una certa prova anche tutti i tasti della tastiera. Bene, premendo i tasti della tastiera si scopre che con Q si blocca tutto. E se uno preme Q più spazio, viene teletrasportato al di sotto della mappa. E questa, ragà, è un bug secondo me poteva essere risolto non facendo premere anche ad esempio tutti i tasti della tastiera perché non ce ne sarebbe stato il bisogno un'altra cosa che mi ha un po scocciato diciamo è che in un'esperienza del genere con dei comandi molto limitati non sia uh, dispon- possibile utilizzare un pad ad esempio la non inclusione del pad uh, secondo me è un aspetto un po brutto della produzione perché denota una scarsa cura del gioco io capisco che questo gioco è comunque venduto a bassissimo prezzo su Steam e che comunque è di uno studio indipendente, ma non c'è molto lavoro nell'inclusione di uno script che tramite le API di Direct Input eh, possa leggere gli input appunto da eh, controller Microsoft. Il fatto che Mouse Tassera sia l'unico eh, sistema di controllo accettato dal gioco in sé non rappresenterebbe un problema se per l'appunto l'esperienza di gioco risultasse eh, molto più rifinita e soprattutto molto meno basica di quello che in realtà è Perché non avendo un inventario, non avendo la necessità di tutti i tasti che ha una tastiera e del mouse O anche l- non avendo necessità di alcune shortcut da tastiera per fare dei comandi particolari come può essere per un RTS ad esempio la mancanza si sente ed è anche secondo me abbastanza inspiegabile, come ho detto prima. E poi c'è sempre il solito problema che il giocatore viene buttato dentro una mappa per risolvere enigmi di cui ha zero indizi. Dunque, l'unica cosa che può fare è scandagliare letteralmente la mappa da cima a fondo per trovare gli indizi per risolvere gli enigmi e proseguire all'interno della casa gli enigmi che propone il gioco sono anche abbastanza difficili e eh, in qualche modo stuzzicanti per la mente il problema fondamentale è che essendo un videogioco devo dire c'è scarsa interazione per quanto riguarda gli enigmi nel senso che ad esempio la prima cosa che mi viene in mente è il sudoku presente all'interno della prima stanza che non è eh, il problema non è l'enigma difficile, è proprio il fatto di inserire un sudoku che deve essere risolto con carta e penna e non è interagibile nell'interno del gioco. Cioè voi avete questo foglio suddiviso in quadrati come il sudoku e basta, non potete cliccare e scrivere il numero per eh, risolverlo direttamente da lì e magari con un suono di conferma che vi dà che avete dato la risposta giusta, no? Dovete farlo prima, dovete risolvere altri enigmi e poi vedere se eventualmente con quegli enigmi che ci avete potete passare la pro- il prossimo schema o no. Il tutto secondo me è molto macchinoso per essere un videogioco e andrebbe bene, diciamo, se fosse un escape room vera, ma essendo in un videogioco in un ambiente fittizio, tutto questo non va bene, secondo me. È troppo artificioso, diciamo, e non mette in luce le qualità che un videogioco potrebbe avere, anzi che dovrebbe avere. Il 21 giugno c'è stata l'aggiunta di una nuova modalità chiamata Horror Mode che prevede gli stessi enigmi del gioco con luce abbassata, con il buio, ma con gli enigmi un pochino mischiati diciamo, non nello stesso ordine della modalità principale. Questa è una cosa molto carina perché aggiunge un po' di replay value alla produzione perché giocare dalle da, uh, escape room più di una volta con gli stessi enigmi non è molto divertente. Insomma sostanzialmente una volta fatta l'escape room già si sanno tutte le soluzioni e non ha senso continuare a giocare. Sebbene le modalità aggiunte in corso d'opera uh, siano una cosa molto carina per un po' Tutti i videogiochi, i contenuti aggiuntivi fanno sempre piacere, specialmente quando gratuiti. Questo non risolleva le sorti del titolo, che risulta comunque con i fatti che ho appena elencato. Consiglio il titolo solamente a chi è appassionato di Escape Room e non ha potuto andarci in questo periodo di quarantena, che comunque è arrestivo nell'andarci anche adesso che si ha la possibilità di spostarsi e di... Eh, incontrarsi con amici per fare svariate attività, come appunto anche gli escape room. Da bacione è tutto. Un saluto, ci sentiamo al prossimo sala giochi. <sussurra>